0: Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts Sport et Santé à Cantos. Dans la continuité de la première saison, je vais vous proposer de rencontrer de nouveaux intervenants, acteurs du sport et de la santé sur le département de la Mayenne. La première saison m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes, de m'enrichir et également de vous aider à vous enrichir et à vous apporter des connaissances. C'est dans cet objectif-là, dans cette continuité que je souhaite poursuivre sur une deuxième saison dans l'idée de toujours vouloir en savoir plus, mieux comprendre le sport, la santé et l'impact que ça peut avoir sur notre vie de tous les jours. Bonjour Julien, merci de te rendre au studio. Est-ce que, est que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie ou comment tu te présenterais si quelqu'un te, te demande un petit peu
1: Alors euh, bah, Julien Moreau, euh, 38 ans, deux enfants, <rire> euh, sportif. Euh, ça se voit pas, hein. <rire> non, non, mais sportif, j'adore le sport et euh, j'en pratique beaucoup, euh, que ce soit de, euh, de la course sur route, du vélo euh, ou euh, du futsal. Et puis dans, dans la vie professionnelle, je suis responsable du développement de l'école Winsport School à Laval, une école dédiée au management du sport. Et puis euh, dans la vie privée, je suis président fondateur de l'étoile Lavalloise Mayenne Futsal Club.
0: Ok, intéressant. Donc je dirais un peu une double casquette. Euh...
1: C'est ça, multifonction. Après, euh, c'est vrai que j'aime bien euh, comment dire être polyvalent, de, de toucher un petit peu à tout. Euh, J'ai même créé avec un ami euh, une marque de boissons. Euh, euh, donc euh, voilà, j'ai toujours plein de projets, donc euh, c'est normal. Intéressant
0: de pouvoir dynamiser la Mayenne. Euh, je te propose dans un, un premier temps de parler de Win4School. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus C'est assez récent. C'est euh, une école de commerce dans le sport. Moi aussi, Exactement. Bon, je dis souvent que c'est une école de commerce
1: version sport. Donc Win4School a été créée euh, il y a environ 4-5 ans euh, sur tout le territoire national. Donc c'est une marque école qui fait partie du groupe et du service. Et euh, il y en a 21 en France, donc euh, on était la 20 e école à, à ouvrir. Moi, je voulais vraiment ouvrir cette école-là sur le département parce qu'il y a un vrai, euh, un vrai développement du sport. On sent que les Mayennais sont attachés au, au domaine sportif et euh, donc c'est une école qui est accessible dès la sortie du bac. Donc, les deux premières années en initiale, où on découvre vraiment les fondamentaux du sport euh, et du business du sport et la troisième année qui se fait en alternance. Donc, on valide un bac plus 3 en management du sport. Donc
0: l'idée après c'est de se rediriger dans quel type de métier, dans l'événementiel, dans le marketing, c'est varié
1: Voilà, c'est ça, événementiel, euh, commerce, marketing, euh, développement de structure, donc euh, on, on peut très bien travailler euh, dans une structure pour être responsable de rayon ou être commercial pour un club professionnel ou gérer un centre de profit donc, on, on, ou travailler dans ta structure.
0: Ouais, donc c'est euh, euh, assez varié mine de rien. Euh, ça montre aussi que euh, le développement du sport il est, euh, il est quand même croissant depuis, euh, depuis ces dernières années puisque euh, on pourrait se dire une école de commerce en plus spécialisée dans le de sport. En Mayenne, euh, ça reste un petit département entre guillemets par rapport, euh, par rapport à d'autres départements rien que des pays de la Loire. Euh, mais c'est quelque chose qui prend plutôt bien. Euh,
1: oui. oui, parce qu'en fait, il euh, y a un vrai enjeu économique de, pour les associations déjà sportives qui peuvent embaucher euh, ou, prendre, ou prendre des stagiaires. Donc on voit bien, il hein, y a une mutation aussi, je trouve, du sport... Euh, Mayenet et même de façon globale parce qu'aujourd'hui rien qu'une petite structure a besoin de se professionnaliser pour répondre entre guillemets à une certaine concurrence de d'autres clubs sur la recherche de sponsoring etc donc tout le monde est à l'affût de, de créer l'événement aussi euh, euh, différent des autres et ça passe par la professionnalisation un petit peu des métiers bénévoles qu'on retrouvait à, à une certaine époque. Donc, euh, et pour justement poursuivre là-dessus, le business du sport a, a pris de l'ampleur depuis les années 2000. Euh, il suffit de regarder un petit peu le, le développement du, du sport, et même encore plus, euh, voir Mediapro acheter euh, les droits télé à plus d'un milliard d'euros. Euh, enfin, c'est de la folie, quoi. même s'ils n'ont pas pu payer au, au final. Mais je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le business du sport s'est tellement développé que voilà, le moindre, la moindre mission, c'est professionnaliser. Quelqu'un qui gérait une page Facebook, maintenant, c'est devenu un métier.
0: Oui. Au final, euh, développer le sport, professionnaliser le sport, même le sport associatif, c'est ce qui va permettre de maintenir le club en, en vie, entre guillemets, puisque euh, pour moi-même, être issu du monde associatif et, euh, et dans mon entourage, avoir pas mal de personnes dans euh, des associations sportives, on voit que le, le bénévolat s'attend à... à... À se perdre, entre guillemets, il y a de moins en moins de personnes de disponibles, euh, aussi probablement parce qu'on a pas mal d'autres activités à côté, mais peut-être que euh, l'environnement du bénévolat, il est, il est moins, moins agréable qu'avant, peut-être parce qu'il y a plus de tâches euh, euh, parallèles, mais c'est vrai que si. Euh, on va
1: dire que les, les tâches se sont rajeunies. Donc c'est vrai que euh, le bénévolat, il, il, on le retrouve malgré tout parce qu'on est toujours à, à faire avec des passionnés. Enfin, moi je vois de. Au sein de ma structure et euh, de l'étoile de la Valoise, on n'a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas confier des missions à certains par rapport à leurs compétences, etc. Donc euh, aujourd'hui, le, le développement du sport va, pass va passer via ce, ces compétences métiers que les clubs peuvent s'offrir.
0: Mm -hmm. C'est intéressant, au final, c'est une évolution du bénévolat, mais c'est intéressant de ne pas le perdre. Euh, Il faut pas. Euh, exactement.
1: Il faut le lien. Avec ses adhérents, ses bénévoles, ses, ses passionnés et les gens qui ont envie de donner de, de, du temps. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut laisser les bénévoles à l'endroit où ils veulent être. Il ne faut pas, euh, je pense, confier une mission à quelqu'un qui, voilà, qui, qui attache très peu d'importance. Oui,
0: la notion de plaisir et de le faire parce que, parce que j'y trouve un intérêt. Je retrouve d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts que moi et et je prends du plaisir à faire mon... Exactement. Sinon, ça ne marche pas. <rire> Sinon, ça ne marche pas, mais c'est tout l'intérêt aussi. Si c'est contraignant ou trop contraignant, après, oui, euh, ça, ça devient différent. Euh, bah, ça va être intéressant de faire le parallèle, justement, avec, euh, avec la structure dont tu es le président, euh, l'étoile Donc, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Le sport du futsal, qui est, est peut-être un peu méconnu, mais ouais. qui se développe aussi. Et bien,
1: donc, euh, C'est un club que j'ai créé il y a 15 ans, déjà. Donc en fait nos 15 ans là depuis le, le 22 mars de cette année, euh, donc un club qui représente un peu plus de 250 licenciés, donc euh, du baby futsal jusqu'à une section vétéran en passant par une section féminine, donc euh, une richesse humaine incroyable, euh, avec une équipe première qui joue en championnat de, de France de division 2, donc c'est du, du haut niveau, quasi euh, semi professionnel. Et euh, donc, euh, non, une grande fierté de, de développer ce club avec aussi 85 entreprises partenaires qui nous accompagnent, donc euh, partie de rien, d'une feuille blanche, aujourd'hui, euh, un beau résultat avec une entrée à l'espace Mayenne euh, imminent. Quoi.
0: Intéressant cet espace Mayenne, on va y, re y revenir. Donc, 250 licenciés maintenant, les premières années, il y avait combien de licenciés à peu près Il y a eu un gros pic euh, ces dernières années ou dès le départ, il y a eu un engouement
1: se non, ça a été euh, une progression euh, régulière. Quoi. On va dire que euh, bon, vrai que la première, les premières années, on a, on a commencé à 10-15 gars, parce que c'était une bande de copains, etc. Puis très vite, on s'est rendu compte qu'on voulait aller plus loin dans, dans le projet. Euh, et se faire connaître aussi le futsal, parce qu'on parlait tout à l'heure du futsal méconnu, mais c'est le, le sport le plus pratiqué au monde. Et nous, en France, on n'a pas ce regard-là, parce qu'il n'est pas télévisé. Euh, on va en Italie ou en Espagne ou... Dans d'autres pays de l'Est, il y a plus de matchs de foot à la télé que de matchs de foot. Donc, il est là, le, la différence, c'est le, le regard des gens. Donc, euh, donc ça, c'est intéressant. Et sur la partie évolution, on a ressenti un, une vraie dynamique le jour où on s'est installé dans notre propre gymnase. Donc, euh, quand la caserne militaire s'est arrêtée à Laval, on a tout de suite euh, euh, pris le gymnase euh, qui, est, qui est présent, donc au 42e régiment, qui s'appelle maintenant le gymnase Pierre-Héméco euh, qui est natif de, de Laval, donc on a souhaité le, lui faire cet, euh, cet honneur-là parce que c'est le parrain du club. Et donc euh, nous avons investi ce gymnase-là et ce qui a pu permettre au club de créer une vraie identité. Donc euh, voilà, un vrai lieu de rencontre, un vrai lieu d'échange avec euh, un clubhouse, un, un lieu de repère aussi pour nos jeunes. Et ça nous a permis donc, de continuer à grandir, euh, en, déjà en développant nos créneaux. Et aujourd'hui aussi en, en développant euh, deux sections sport-études. Donc aujourd'hui, on a une section sport-études au collège Pierre Dubois et une section sport-études au, au lycée en bois -Pareil. Et ça, ce sont deux sections sport-études qui ont été euh, mises en place et euh, créées par euh, mon vice-président, donc Édouard Marquet, avec qui on travaille beaucoup en binôme sur le développement du club. Et c'est vrai qu'il a eu toujours cette appétence-là pour la formation et, et ouais. ces deux sections. Parce que j'avais vu, il y a un
0: gros développement sur la formation, l'académie, entre guillemets, euh, L'idée c'est quoi vous, euh, Le principe de la section c'est que vous allez chercher directement les jeunes ou même ils viennent directement euh, après après les cours et ils, ont, ils bénéficient de séances supplémentaires. Euh.
1: Bah, là on est dans vraiment le cadre scolaire donc euh, on a la partie académie euh, où là on forme nos jeunes à, à notre manière entre guillemets et ensuite il y a la partie euh, sport-études où les joueurs n'ont pas l'obligation de jouer chez nous. Ils peuvent très bien jouer à changer ou à bon champ, enfin peu, peu importe, mais en tout cas ils décident de, de, de faire du futsal euh, et ils sont formés en tout cas par nos éducateurs. Donc ils ont forcément euh, ce côté euh, le vernis étoile valoise quoi qu'il arrive, <rire> ça c'est sûr. Et puis après bah, l'objectif d'une académie euh, c'est de former des jeunes, donc déjà de par euh, leur offrir une, une dynamique de sport etc, de leur donner beaucoup de plaisir. Et puis, bien sûr, si possible, en sortir quelques joueurs pour notre équipe Fagnon. Et là, on le voit bien, on a deux jeunes, Jules Amiard et Milo Maurice, qui ont intégré les présélections sélections U19 de l'équipe de France.
0: Ouais, donc intéressant, vous arrivez à former des, des joueurs, des jeunes qui, qui vont vers, ensuite vers le haut niveau.
1: Tous, tous les ans, et ça, c'est un peu aussi notre ADN. C'est-à-dire qu'on veut donner la chance à des jeunes Mayennais, Lavalois, ou en tout cas, des jeunes formés chez nous, ça, c'est important. Donc, euh, Et on, on aura toujours un œil attentif à la formation.
0: Comment ça se passe au niveau de l'organisation au sein du club, vu que tu es président du club Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi tes tâches, ton, euh, ton quotidien en tant que président Comment est-ce que tu vis les choses et comment se passe l'organisation au sein du club euh, À peu près, je ne sais pas si tu connais le nombre de bénévoles plus ou moins présents, euh, les, le nombre de salariés euh, en plein, peut-être des temps partiels Est-ce que tu peux nous en dire plus Peut-être des apprentis de ton école ouais, ou des ça. alternants de ton école
1: Forcément, euh, j'ai joué le jeu. Hein, j'ai recruté des, des apprentis. Euh, bah, grosso modo, aujourd'hui, le club euh, est structuré euh, encore de façon euh, familiale et euh, euh, on le gère un petit peu comme une petite PME. Euh, je, je fais souvent ce lien-là parce que j'ai toujours un regard euh, non associatif à la gestion de, du club et plutôt une gestion d'entreprise sur, sur la structure. Donc aujourd'hui, euh, le club est dirigé par euh, moi et Edouard Marquet, donc euh, on est tous les deux à la présidence du club. Euh, on s'appuie beaucoup aussi sur euh, notre entraîneur euh, général, qui est André Vanderley, qui lui gère vraiment la partie euh, sportive et sport-études. Et ensuite, on a de multiples éducateurs dans, dans plusieurs catégories. Ensuite, le club est aussi, euh, fonctionne aussi avec un conseil d'administration, euh, comme n'importe quelle que chaussure, ou euh, voilà, on, on prend euh, euh, les décisions et euh, parfois aussi les, les, les trajectoires à, à prendre au sein du club. Donc, euh, euh, forcément, un peu moins présent ces derniers temps avec le Covid où euh, les choses se sont un peu ralenties. Et puis, tout autour du club, nous avons toute une équipe de bénévoles, donc euh, environ une quinzaine, qui euh, répondent présents euh, jour de match ou quand on a réellement besoin. Euh, on a affaire qu'à des passionnés, il à des amoureux du club, donc. Euh, je, je, des fois, je suis, je, je suis très fier de dire ça, euh, d'avoir transmis mon virus, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand je me suis lancé dans le ça, les gens me prenaient pour un fou. Euh, on me disait « mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans » enfin, tout, tout le monde trouvait ça ridicule. Et euh, je suis vraiment content d'avoir transmis ce virus-là à, à tous ceux que, qui sont dans le projet parce que d'ailleurs, on recherche toujours hein, des bénévoles. Hein, si euh, les gens souhaitent intégrer le projet avec… Euh, avec euh, tout, toute l'envie et la motivation ils seront, euh, ils seront intégrés à, à, avec nous donc euh, d'ailleurs je fais un appel à d'autres bénévoles hein, au contraire hein, plus on est mieux c'est donc, euh, donc voilà un petit peu comment euh, stru est structuré la, le, le club et là récemment donc on a pris deux apprentis de l'école Winsport School qui nous accompagnent dans la partie je dirais euh, communication, marketing et, et événements alors malheureusement pareil ils n'ont pas pu euh, entre d'une superbe année euh, scolaire avec le Covid, puisque l'idée c'était vraiment qu'il soit là aussi sur, euh, sur l'événementiel
0: qu'il n'a pas eu. Ouais, voilà. Effectivement, c'est euh, les aléas du, du moment, et c'est vrai que ça peut être difficile dans, dans le milieu sportif, milieu associatif, euh, la, cette crise sanitaire, est-ce qu'il y a eu un impact C'est peut-être encore difficile de le mesurer, il euh, faudra voir peut-être en septembre, je ne sais pas ce que tu veux. Bah,
1: un impact, c'est évident, hein, que on le ressent ne serait-ce qu'auprès des adhérents, est-ce qu'ils seront tous présents à la rentrée, enfin voilà. Il y en a certains qui ont découvert d'autres activités. Je fais souvent aussi parallèle avec le milieu de la restauration. Un an de fermeture. Il y en a qui sont réorientés professionnellement. C'est pareil pour le sport. Peut-être qu'il y en a qui ont trouvé d'autres motivations et d'autres ressources dans d'autres activités sportives. Après, il y aura forcément un impact économique qu'on a déjà mesuré qui est assez fort. C'est difficile. On maintient le cap. Mais euh, je suis quelqu'un qui est optimiste. Donc, je suis optimiste en l'avenir du, du club, l'espace Mayenne et le, le tremplin qu'il faut pour sortir du
0: Covid. Justement, l'Espace Mayenne, une, une bonne nouvelle, donc là, qui n'est pas très loin du studio, euh, euh, donc vous allez pouvoir euh, faire vos matchs euh, au sein de l'Espace Mayenne. Donc, j'imagine que c'est une, une belle opportunité, une belle mise en avant. C'est ça.
1: En fait, ça faisait partie déjà du projet euh, depuis un petit moment, parce que ça fait quand même trois ans qu'on parle de l'Espace Mayenne. Hein. Euh, nous, on est, on est au courant du dossier depuis un petit moment. Euh, il fait partie du plan de développement euh, C'est un atout majeur pour une structure, quelle qu'il soit. Hein. Euh, certes, il n'y aura pas de club résident, ça ça n'est pas un problème, en tout cas pour nous, ça peut l'être pour certains, mais pour nous ce n'est pas forcément un problème euh, mais c'est un, un vrai tremplin de développement, que ça soit pour euh, tout ce qui est offre partenaires, hospitalité, etc., mais aussi pour euh, notre public, parce que nous, notre public, aujourd'hui, quand il vient dans notre gymnase,
0: il, il a pas de place assise. Vous allez dire combien de, pas de place assise, combien de personnes vous accueillez, là, dans votre gymnase Pierre-Henri Cobain je ne sais pas si je dois tout déclarer,
1: <rire> mais euh, non, non c'est vrai qu'il a une capacité de 300, mais euh, on a vu des matchs, on était bien plus, bien plus. Et euh, à l'Espace Mayenne,
0: ce sera capacité de combien
1: Il y a deux, deux salles, donc euh, c'est entre euh, 700 pour la petite salle et euh, on arrive à quasiment 3300 pour la grande. Donc maintenant, euh, il, faut, euh, il faut prendre le temps aussi de grandir dans cet équipement-là, il faut prendre le temps aussi de, 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 de l'utilisation. Moi, je pense qu'il va falloir un an pour mesurer l'impact de l'espace main, donc déjà connaître son réel public, parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on est entre 300 et 400 euh, par match, mais euh, est-ce que, euh, bah, je suppose que ce public-là ira à l'espace main, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui suivront, donc, on ne sait pas. Et ça se trouve, on va être, euh, on va être très, très surpris. Mais ça demande que... Euh, a été utilisé, et je pense que pour le confort de notre public, de nos partenaires, et même pour nos joueurs, de jouer dans un équipement, c'est un vrai atout. C'est
0: une attractivité aussi de dire aux joueurs, soit aux jeunes qui étaient dans le club, que bah, ça pourrait être intéressant de, de rester, de profiter de, de, de cette infrastructure.
1: C'est ça, et on parle d'attractivité, et c'est exactement ça. Aujourd'hui, euh, euh, on parle de déficit éventuel sur un, un équipement comme l'espace mail, mais c'est aussi le coût de l'attractivité pour un département. Donc... Euh, nous de recevoir une équipe venant de Bastia ou de Strasbourg ou de Lille, parce que c'est nos déplacements réguliers, eh bien ce sera une fierté d'aller les accueillir là-dedans, parce qu'ils retiendront ça du département et pas forcément le gymnase qu'on a actuellement. Il est parfait notre gymnase. Ça c'est pour notre structure, pour le développement. Mais aujourd'hui, on voit bien que si on doit continuer à évoluer, on doit, on doit forcément migrer vers un équipement comme l'espace main.
0: Euh, bah C'est intéressant ce parallèle, est-ce que justement toi en tant que président de club, en tant que, euh, en tant que je dirais, développeur, enfin, tu es dans le développement de, de Win4School, l'école de commerce du sport en Mayenne, est-ce que tu peux nous donner un peu ton, ton avis, ton ressenti sur le sport en Mayenne Parce que je, je pense qu'il y a quand même pas mal d'engouement, pas mal d'événements sportifs, euh, on voit que les infrastructures elles, elles se développent, il y a beaucoup de... Euh, bah les Mayennais sont sportifs, c'est assez reconnu. Est-ce que toi, tu peux euh, nous donner ton avis, voir ton regard là-dessus et qu'est-ce que tu en penses Eh bien,
1: euh, bah c'est aussi pour ça que je voulais lancer Wind Sports School parce que je trouve que voilà, le Mayonnais est, est, est un sportif euh, né. Et euh, on a une multitude d'activités et de disciplines possibles en Mayenne, c'est incroyable, on en a plus qu'en Sartre, hein, pourtant, euh, voilà. Euh, mais à chaque fois, je suis étonné de... de, de, de de l'impact et de la motivation que met le Mayanet dans le sport. Donc, on voit à travers euh, l'hippodrome de Laval, on voit avec le, le circuit Beau Soleil, hein, qui est un des dix meilleurs cir circuits d'Europe. Et euh, je trouve qu'on n'en fait pas assez la promotion euh, de tout ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup des 20, 24 heures de moins qui sont à compter de chez nous, mais on a eu euh, Ayrton Senna ou Schumacher qui sont quand même venus sur, euh, sur le circuit de Laval. Je ne sais pas si tu le savais.
0: Je ne savais pas, tu me france tu vois, comme quoi
1: et on doit être fier de tout ça. Et euh, je pense euh, qu'il y a encore plein, plein, plein de, de clubs qui demandent qu'à qu se développer, euh, que ce soit dans le nord-mayenne ou le sud-mayenne. Et euh, on voit bien la volonté de tous les clubs à, à se développer, que ce soit le hand, le basket. Le basket à l'USL font du super boulot aussi depuis quelques, quelques années. Ou aussi ils auront besoin d'évoluer à l'espace mayenne euh, pour continuer leur progression. Donc euh, je trouve qu'il euh, y a une vraie richesse sportive et il faut, euh, faut en profiter.
0: Quand. Et c'est intéressant et je pense que dans les années à venir ça, ça se développera, surtout qu'on sait que euh, dans un objectif de, de santé, santé euh, physique, santé sociale, santé mentale, le fait de revoir du monde, de s'entretenir physiquement, euh, on sait que c'est important. C'est aussi moi ce que j'essaye de promouvoir par l'intermédiaire de ces podcasts, c'est gens que je rencontre différents professionnels de santé. Et c'est vrai que des acteurs associatifs ou, ou même toi par le biais de la formation, dans le sport, je trouve que c'est intéressant de, de mettre tout ça en parallèle. C'est
1: ça. Le, le, le lien du sport est hyper important dans, socialement. Euh, puis il y a aussi la buvette dans le sport. Exactement. <rire> il reste un acteur majeur du lien. Non, non, mais ça non, mais fait est... partie Et... du package.
0: Et exactement. En fait, c'est annexe au sport, mais ça fait partie. Entièrement du le fait de pouvoir se retrouver, discuter après, c'est ça fait partie du club, de la vie du club, de, de se retrouver à, à plusieurs et je pense que c'est c'est important. Euh, Moi-même, je le vois ici. Hein. Euh, des fois de se rencontrer, des, moi c'est des séances qui se déroulent, c'est des séances individualisées mais qui, qui se font en groupe euh, jusqu'à 6 personnes, donc de, de se retrouver avec plusieurs, des fois c'est un peu stimulant, euh, c'est plus stimulant en tout cas que de rester de soi-même dans son coin et, et, euh, et, de faire, et de faire sa séance tout seul. Non
1: ah, mais c'est euh, important le sport, pour, euh, là aujourd'hui on voit bien, les gens sont, sont pas à bout, mais ils ont besoin de retrouver ce lien-là, de ce contact avec d'autres adhérents, euh, cet esprit de compétition aussi, et ça permet aussi de, de garder ce côté euh, challenger. Donc, euh, donc oui, on est pressé que ça rouvre là, le, le 9 juin. C'est euh, vrai que nous, aujourd'hui, l'Académie reprend. Donc elle avait repris en, en extérieur, par exemple, au sein des toilet la on euh, pouvait s'entraîner à l'extérieur au Collège de Marton. Là, à partir d'aujourd'hui, l'Académie retrouve son, son gymnase et son terrain. Et, euh, et le 9 juin, ce sera au tour des, des seniors, vétérans, féminines, enfin voilà, tout, tout le monde. Et euh, bien sûr, euh, il y a un, un protocole sanitaire qui est mis en place au sein du club, mais on est pressé de, de retrouver une vie dans le
0: Hâte de, de voir tout ça. Je mettrai en lien euh, dans la description euh, le, le site internet du, de l'Étoile lavalloise éventuellement aussi. Qui va être remasterisé prochainement. On, on verra ça de win school aussi, si jamais il y a des personnes qui écoutent et qui, euh, qui ont des connaissances ou qui sont eux-mêmes intéressés pour... Euh... Il, reste, il reste encore des places, alors plus beaucoup, mais il reste encore des places. Et nous avons
1: aujourd'hui euh, de multitudes d'offres en alternance. Voilà, donc euh, un jeune qui aura fait un Bac plus 2 euh, sur... Euh, commerce ou autre, hein, et qui veut désormais se lancer dans une licence en management du sport sur un an, c'est possible en alternance.
0: Ok, intéressant. Merci euh, Julien. Merci pour ta disponibilité. Et puis, euh, bonne continuation.
1: Merci, à très vite.
0: Et voilà, l'épisode vient de se terminer. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as apprécié ce podcast, n'hésite pas à le partager, en parler autour de toi. Et tu peux également mettre un commentaire ou un avis. C'est ce qui va m'aider à faire ressortir le podcast. Et cela va également permettre de rencontrer de nouveaux acteurs pour en savoir toujours un petit peu plus. A bientôt